0: Hola, yo soy Isaac y este es el Camino de las Palabras, un podcast donde hablamos de las palabras y su verdadero significado para aclarar las ideas que existen en la sociedad. Te invito a que participes de estas conversaciones para que juntos ordenemos nuestras mentes y así encontremos bienestar. ¡Empecemos! a un episodio y más ya vamos por el episodio número 12 la vez pasada me equivoqué con la cuenta <ríe> dije dije 10 y vamos por el 11 ya pero de, de nuevo gracias gracias por estar escuchando gracias por estar apoyando esta semana eh, una frase que corrió mucho en redes sociales de nuevo en Costa Rica eh, ¿Asesinaron a una muchacha? Bueno, la verdad no conozco muy bien la noticia No sé si la asesinaron o simplemente desapareció La cuestión es que Un problema con una muchacha Alison Se llama Y entonces Muchas mujeres empezaron a usar el filtro De nuevo, nací para ser libre No para ser asesinada O al revés La cuestión es que dice eso Pero entonces también pusieron un filtro para los hombres, digamos. Que decía, nací para cuidar a la mujer, no para matarla, violarla o asesinarla o no sé qué era lo que decía. Nos vamos a quedar con la primera parte. Porque resultó que entonces esta frase de que nací para cuidar a la mujer siendo hombre, o sea que yo como hombre nací para cuidar a la mujer, también, también lastimó mucho el feminismo porque eh, supuestamente refuerza la, la cultura machista, refuerza que el hombre es más fuerte que la mujer y que por lo tanto debe cuidarla, y que la, la mujer necesita que un hombre la cuide para poder vivir en paz. Ellas insisten en que, que como somos iguales, pues no necesitan que un hombre las cuide. Sin embargo, esta frase, desde mi punto de vista, y desde varios argumentos, es bastante correcta. El hombre, siento yo, que sí nació para cuidar a la mujer. Y vamos a empezar con con varias teorías. Obviamente, la más clara, es, es la versión tradicional de que, de que el hombre es el que trabaja, el que se esfuerza y que la mujer es la que se queda en la casa eh, cuidando a los niños. Entonces, y el hombre es el que cuida a la mujer en el sentido de que provee para ella, de que le da lo que sea que necesite y la mujer no tiene que esforzarse por nada. Y el, hombre, el hombre la cuida, el hombre la mantiene, así como cuando los papás mantienen a los hijos Luego la mujer deja de ser cuidada por sus padres para ser cuidada por un un hombre. Esto se podría argumentar, se podría debatir también, podría podría buscar razones de por qué el tradicionalismo funciona. Sin embargo, no no voy a gastar el tiempo, su tiempo valioso escuchándome. Eh, dando una postura que tal vez se ha dado atrás desde hace mucho tiempo, y, y que tal vez sea muy difícil eh, explicar bien cómo podría volver a funcionar. Si usted es católico o es cristiano y ha leído la Biblia, entonces se puede ir al Génesis, al momento de la creación, que es donde nos podemos encontrar... La segunda versión de por qué está bien decir que el hombre nació para cuidar a la mujer. Y es que si usted no es católico o nunca ha leído la Biblia en ese sentido, le voy a explicar rápidamente. Dios crea al hombre y deja a toda la creación a su cuidado. Dios hace responsable principalmente al hombre, sin embargo crea a la mujer para su compañía. Esto no quiere decir, o al menos desde mi punto de vista, no quiere decir que la mujer no sea la responsable, sino que es corresponsable con el hombre. Dios ahí no está poniendo ninguna superioridad del hombre sobre la mujer, sino que lo pone así primero porque su primer contacto fue con el hombre y lo vio solo, lo vio con necesidad de compañía, entonces por eso le hizo a la mujer. Y para mí eso es lo que más define, aparte de una superioridad entre hombre y mujer, o sea, no, no, no define diferencia, digamos, sino que lo que define es la necesidad y la función de correlación, la, la, la teoría de que el equipo ideal, la, la compañía ideal, el núcleo ideal para el cuidado de la sociedad, es de un hombre con una mujer, que de ahí viene la idea católica, cristiana, de que, de que el matrimonio debe ser hombre con mujer, eso lo podemos hablar en otro podcast también. Sin embargo, a lo que voy con esto es que yo como hombre, ya no, no hombre, ser humano, como en la Biblia, o sea, vamos a explicar eso un poquito mejor cuando la Biblia se dice hombre y mujer pues sí, se hace distinción de hombre y mujer pero también en muchas ocasiones se dice hombre solamente refiriéndose a ambos sexos al hombre como ser humano no al hombre masculino en la lengua española En el lenguaje español no es que el lenguaje masculino sea el predominante porque los hombres sean predominantes, sino que se entiende que el masculino es inclusivo, toma los dos sexos, mientras que el femenino es exclusivo de la mujer. Igual no vamos a hablar de eso en este momento. El punto es que Dios deja al ser humano el cuidado de toda la creación entonces si yo que soy ser humano soy hombre tengo que entender que está a mi cuidado las plantas los animales todo lo que forme parte del planeta tierra todos los recursos que hay en ella también está a mi cuidado los compañeros de mi especie incluyendo a la mujer entonces en ese sentido si yo nací hombre masculino tengo la mujer a mi cuidado así como la mujer también tiene al hombre a su cuidado y a los animales y a los perros entonces no está mal pensar que un hombre nació para cuidar a la mujer porque la mujer también nació para cuidar al hombre ambos nacimos para cuidarnos entre todos Porque nos toca cuidar de toda la creación. No solo una parte. Esto en el Génesis. Está la versión política. Le pongo yo. Y es que. Viene viene siendo parecido. Nosotros. Tenemos una constitución política. Y esa constitución. Es la que marca. El. ...la acción del gobierno, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no. Entonces, es al gobierno al que se le reclama... El, chala, el, ...al que las feministas o cualquier movimiento social quiera reclamarle... ...tiene que ser el gobierno, porque es el gobierno el que gestiona... ...el funcionar de la sociedad de un país. Nosotros con el gobierno, con la constitución, recibimos derechos pero recibimos también deberes. O sea, que así como somos parte de la sociedad, tenemos derechos, por ser parte de la sociedad también tenemos deberes. Si bien es cierto, a la mujer históricamente se le ha quedado mal con algunos derechos, no no porque se vea un humano menos valioso sino porque en cierto punto antes ni siquiera se la veía como un humano se veía solo al hombre digno de derechos humanos eso no ha sucedido solo con la mujer, también ha sucedido con razas como los judíos, con Alemania o los negros en general si bien se les ha quedado mal con muchos derechos también se les ha quedado mal con algunos deberes La mujer tiene el deber de votar ahora, cosa que antes no tenía. No tenía ni el derecho ni el deber de votar. Y al hombre, al hombre también se le ha quedado mal con algunos deberes. Al hombre no tenía antes el deber de velar por la mujer, precisamente por lo mismo, porque no se reconocía a la mujer como un ser humano valioso. Obviamente luego la sociedad entró en razón, se dio cuenta que los dos son humanos, que los dos valen lo mismo, y entonces se ha buscado esa igualdad en derechos y en deberes. Mi deber con la sociedad, así como es mi deber votar, así como es mi deber eh, no votar basura, o sea hay ciertas por prohibiciones que más que porque no me quieran dejar hacer algo, o sea, más que por prohibirme cosas, es por mi deber de mantener el bienestar de la sociedad. Todos tenemos deberes con nuestra patria y con el mundo entero. Si no podemos decir, o sea, si no es válido que digamos que el hombre no nació para cuidar a la mujer, entonces estamos queriendo decir que esto es un deber que no es para toda la sociedad es como decir que el hombre no nació para cuidar a los adultos mayores que el hombre no nació para cuidar a los niños de eso quién se recarga entonces claramente un adulto mayor se puede cuidar solo claramente un niño bueno un niño no tanto pero en cierta forma Al menos yo cuando tenía 10 años, era un niño, ya vivía solo, no vivía solo en mi casa, pero mis papás los dos tenían que trabajar, mi mamá me dejaba comida y nos daba daba la instrucción de no salir y nos cuidábamos bien. Cada quien puede cuidarse solo. Sin embargo, la sociedad también tiene un deber de que esa persona pueda cuidarse, pues. Y eso... Voy a ver más adelante. Ya vimos la versión del Génesis, la tradicionalista, la política. Y ahora vamos a ver la versión relacional. Claramente sabemos que el ser humano es un ser social. O sea, vivimos en una sociedad y si no nos relacionamos con alguien, vamos a morir. en algún momento, o sea, tal vez, no nos vayamos a morir, por no ver a nadie, aunque, a los prisioneros, cuando los dejan mucho tiempo, en aislamiento, pierden, pierden la, pierden la razón, se vuelven locos, por no relacionarse con nadie, incluso si no sucediera eso, no, no podría reproducirse la especie, si una persona, Vive sola en una isla, no podría reproducirse y, y, y la especie acabaría muriendo. E incluso si varias personas vivieran solas en una isla, pero todas son del mismo género, no podrían reproducirse y la especie seguiría extinguiendo. Esto nos da a entender que vivimos con relaciones y que necesitamos del otro sexo. Siempre. El hombre necesita de la mujer la mujer necesita al hombre para subsistir. Al menos para que la especie sobreviva. Claramente una mujer puede vivir su propia vida bien sin hombres y un hombre puede vivir su propia vida bien sin una mujer. Sin embargo, ahí pues no aportaría mucho al, al avance de la sociedad más que su propia sus propias investigaciones o estudios, pero no continuarían con la reproducción de la especie. Sin embargo, el detalle principal está en que por ser seres sociales y ser, y ser convivientes unos con otros, siempre vamos a tener una relación. ¿Qué quiere decir esto? No podemos pensar que el hombre no nació para cuidar a la mujer. ¿Por qué? Imagínense un papá con un hijo. Si su papá no cuida a su hijo, entonces está dañando a su hijo. Está siendo como mínimo negligente con su hijo. Está dejando que corra peligro. Como hay una relación inquebrantable entre su papá y su hijo, su papá comete un error al no cuidar de él. Funciona igual con el hombre y con la mujer dentro de la sociedad. Siempre nos vamos a tener que relacionar. Si el hombre no cuida a la mujer, como mínimo va a ser negligente. ¿Esto qué quiere decir? Que si el hombre no cuida a la mujer, la va a maltratar. Veía un video de, de un de un político estadounidense que él estaba debatiendo y dando un congreso sobre feminismo, etcétera, sobre todos estos temas. Entonces una de las preguntas era esta, y y él decía, si no quiere que un hombre la cuide, entonces no me venga a mí llorando cuando un hombre la viole, la mate y la asesine. ¿Qué es lo que sucede? El feminismo moderno pide independencia, pide que nadie las cuide, que las dejen ser, pero entonces cuando un hombre llegue y las mata, ahí sí quieren venir a reclamarnos a los hombres que... ¿Qué? ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque vivimos siempre en relación. Y si, no, y si no quieren que nuestra relación sea buena, o sea, si no quieren que nosotros aportemos, y si, no, si no quieren que nosotros cuidemos de ustedes, pues prácticamente no están pidiendo que les maten, obvio. Pero, y pues es lo que queda. Si no se puede hacer nada bueno, pues toca hacer malo. Porque siempre va a haber relación, no pueden pedir que no haya relación, cuando siempre tiene que haberse. Y ya como punto final, está bien. Supongamos que se puede decir que el hombre sí nació para cuidar a la mujer, pero la mujer necesita este cuidado, que es la principal premisa. Que la mujer no necesita que un hombre la cuide. Eso también yo lo podría debatir. Hoy en día, claramente, corremos peligro. Y principalmente las mujeres, porque hay mucho psicópata, hay mucho, no voy a decir hombre, hay mucho animal queriendo abusarse de las mujeres. Porque sienten que sus necesidades son superiores a o que, mejor dicho, la satisfacción de sus necesidades tiene prioridad sobre la libertad de la mujer. Claramente esto representa una amenaza para muchas mujeres, y normalmente una mujer no puede defenderse sola de estas amenazas, no porque sea mujer, sino porque normalmente estos animales... Buscan aprovecharse de una mujer a la que consideren débil. Un animalito de estos, si llega a medir metro setenta, no va a ir a acosar a Hannah Gabriel. al menos no desarmado, porque sabe que lo van a despedazar físicamente y que no va a poder lograr su cometido, que es satisfacerse sexualmente, no con una mujer, sino con lo que él ve que es un objeto sexual. El punto es que siempre que una mujer se vea amenazada de este tipo normalmente va a ser por un hombre que realmente represente una amenaza, ya sea porque sea más fuerte física o mentalmente, o porque se equipe con armas o con lo que sea, con drogas, por ejemplo, para debilitar a su, para debilitar a su presa. En ese sentido, pues sí, las mujeres necesitan cuidado. Sin embargo, aún si no, aún si se argumentara otra cosa que he escuchado, que es que pues el problema está en los animales, los que tienen que cambiar son ellos y, y no la mujer. La mujer debería poder andar libre sin que la violen y ahí tienen toda la razón. Sin embargo, no podemos erradicar la violencia. Eso, aunque sería ideal, no va a suceder. Entonces siempre hay que buscar protección. El detalle está en que aún... Porque no sea necesario que un hombre la cuide, no quiere decir que esto no se deba dar. Al contrario, la beneficia. Si el ser humano en general se limitara a realizar solo lo necesario, en este momento no tendríamos internet, porque para vivir el ser humano no necesita internet. Nuestra sociedad hoy en día, por la cultura que se ha generado, básicamente sí se necesita. Sin embargo, mayor investigación no haría falta. Hay mucho, mucha, mucha, mucha inversión en desarrollar cada vez más la industria tecnológica, en tecnología en comunicación, pues. Pero realmente lo que necesitamos es tecnología no sé, que nos ayude a producir mejores alimentos, más rápido y, y en mayor cantidad, con menores recursos y en cualquier ubicación. eso Eso hace falta. Necesitamos tecnología que nos ayude a limpiar el planeta de toda la basura que contaminamos. Y necesitamos más tecnología en otras áreas que la comunicación, donde estamos básicamente bien, o sea, sí, a la mayoría se nos ha quedado pegado el Internet en algún momento, pero no pasa nada por eso. El punto es que si bien tal vez una mujer no necesite que un hombre la cuide, sí se beneficia porque un hombre la cuide. A ver, comentaba con una... Una conocida en redes sociales que incluso se siente incómodo ver cómo uno, hombre, que tal vez quiere ayudar a una mujer que tiene miedo, que se siente mal, que se siente amenazada, que se siente aterrorizada por salir a la calle. Quiere buscar ayuda y no cuenta conmigo. E incluso se ve ofendida si yo le ofrezco mi ayuda. Simplemente porque yo soy hombre. O sea, ella sí busca ayuda. Pero no quiere mi ayuda porque soy hombre. Y piensa que porque soy hombre la estoy ayudando porque la veo inferior a mí. En cierto punto... Es hasta discriminación, me discrimina porque como soy hombre no la puedo ayudar, es machismo. Y a veces uno como hombre quisiera ayudar, quisiera apoyar, quisiera cuidar, no porque la vea como menos por ser mujer, sino porque la quiero. A ver, al final todos necesitamos ayuda, no solo las mujeres necesitan que las cuiden. Yo como hombre necesito ayuda en ciertas áreas de mi vida. En todas. Y en todas me puede ayudar tanto un hombre como una mujer. Conversaba con mi novia. Que si a ella se le acerca un asaltante. Que está desarmado. Que lo único es que es superior físicamente a ella. Y ella resulta que puede llamar a alguien para que la venga a defender antes de que, la hace, de que el asaltante la asesine a golpes. Y dentro de sus opciones estoy yo, que soy su novio, y está Hannah Gabriels. Pues lo más lógico sería que ella le pida ayuda a Hannah Gabriels, que es muchísimo más fuerte que yo. Perdón si uso mucho a Hannah Gabriels, pero es la única boxeadora que conozco. Tiene más sentido que le pida ayuda a ella. No porque sea mujer. Sino porque es más fuerte. La va a ayudar a defenderse mejor. La razón de todo esto. De que un hombre nació para cuidar a una mujer. Es porque biológicamente o anatómicamente. En la mayoría de los casos. El hombre va a ser más fuerte que la mujer. Entonces en ciertas ocasiones en ciertas situaciones el hombre va a ser más adecuado para cuidar de quien sea de un hombre, de un niño, de un adulto mayor o de una mujer. Si la situación es que una persona X necesita ayuda para alcanzar una repisa, para correr un mueble, probablemente le pida ayuda a una mujer, eh, a un hombre, perdón. Pero en otro, en un, por ejemplo, también, si el problema es que se necesita ayuda estudiando, si el problema es que se necesita un hombro, un hombro para llorar, al menos yo le pido ayuda principalmente o pienso en una mujer. Normalmente las mujeres son más aplicadas en el estudio, entonces me pueden ayudar a estudiar mejor. Y normalmente las mujeres son más sensibles que los hombres, entonces me pueden entender. Y hacerme sentir mejor cuando necesite llorar. En todas las situaciones no va a ser siempre mejor el hombre. Eso está claro. Porque nuestro valor es igual independientemente de nuestro sexo. Simplemente que para algunas situaciones es mejor el hombre. En general, ¿verdad? No siempre. Y en otras situaciones es mejor la mujer. En general, no siempre. La conclusión es que no importa si usted es hombre o es mujer. Usted necesita que lo cuide. Y no importa si usted es hombre o es mujer. Es su deber cuidar a los demás. Es su su deber cuidar a aquellos en la medida que pueda. Si tal vez... Usted no es muy fuerte físicamente, pero sí es muy inteligente. Ayúdalo a los demás a estudiar. Si tal vez usted no es muy inteligente, pero sí es fuerte, ayúdalo a los demás que necesiten de su fuerza. E incluso no depende mucho de... de De que si usted sea fuerte o no, por ejemplo, también también ponía este ejemplo con mi novia. Si yo me estoy peleando con otro mae, y ella lo ve, ella no se va a meter a defenderme. Porque el otro mae la va a golpear, especialmente si el mae es más grande que yo, por algo necesito que me defiendan. Pero si ella ve a un niño de 10 años peleándose con otro niño, a él sí lo va a poder defender. A pesar de que los dos somos hombres y ella tiene la misma fuerza en ambos casos. En una situación si sí puede ayudar por su fuerza y en la otra no. Siempre, indiferentemente de nuestro sexo e incluso indiferentemente de nuestras capacidades, ¿Siempre vamos a poder cuidar o vamos a necesitar ser cuidados? No importa de nuestro sexo. Y... Y no importa. Si usted es mujer, no está mal que necesite un hombre que la cuide. Y si usted es hombre, no está mal que necesite una mujer que lo cuide. Al final... Lo importante es que sigamos reconociendo que nuestro valor, independientemente de nuestras capacidades, es el mismo. Nuestro valor como hombre o como mujer no cambia. El el sexo no determina nuestro valor como persona. Nuestros valores sí, nuestras costumbres sí, nuestros... Nuestras capacidades sí, nuestra capacidad de sacrificio principalmente, sí determina nuestro valor como persona. Pero todo eso se puede remediar, todo eso se puede cambiar, todo eso se puede mejorar. El hombre sí nació para cuidar a la mujer, así como la mujer también nació para cuidar a la mujer, así como la mujer también nació para cuidar al hombre. Y así como el hombre también es yo para cuidar al hombre. Nacimos para cuidarnos entre todos. Y y los humildes son los que podrán entender que siempre vamos a necesitar ayuda. Siempre vamos a necesitar uno del otro. Y no porque seamos dependientes valemos menos la dependencia o la interdependencia es algo que tal vez no se va a poder llegar a lograr nunca totalmente siempre vamos a depender de alguien espero que este episodio les haya gustado mucho si le llamó la atención algo que comenté compártalo si no le pareció algo que comenté Escríbame y lo podemos discutir. Puedo entender su punto. Soy abierto a y muy ansioso, en realidad, por escuchar su feedback, sus comentarios. Los espero la próxima semana. Que la pasen bien.